0: So. Was ist Glaube? Der Es hat vorher gesagt, dass ist ein bisschen spässig in der um das zu fragen. Jetzt frage ich dich, was ist Glaube? Und jetzt erwarte ich eine einheitliche Antwort von der versammelten Gemeinde. Sehen ihr das alle gleich? Was ist dein Glaube? Das ist ja so eine Sache mit dem Glauben. Wenn man jemanden fragt, dann gibt er eine Antwort und das tönt immer etwas anders. Ja, es gibt so Definitionen, ich komme noch auf die. Du bist, bist mir jetzt gerade etwas voraus. He? <lacht> ähm, aber äh, das ist schon interessant, wenn du jetzt einen Christen rausfragst, was glaubst du eigentlich? Das Erste, was er wahrscheinlich sagt, ist, äh, und dann fängt es an überlegen, oder? ist es wirklich so klar, was man glaubt, was Glauben ist? Ist es so logisch? Irgendwie schon und irgendwie ist es gleich speziell bei jedem Mensch. Wir haben den Haberkuk angeschaut, der auf der einen Turm aufgestanden ist und gesagt hat, hey Gott, wenn du Gott bist, musst doch du jetzt langsam eingreifen. Schau mal, was alles falsch läuft. Bist du noch heilig? Kannst du überhaupt noch eingreifen? Und nachher hat Gott dem Habakkuk gezeigt, was er machen. Wird. Und dass er eingrifft und dass er handelt. Und dann ist der Habakkuk dermaßen verschrocken, dass er gerade auf die andere Seite gekippt ist und gesagt, aber Gott, nicht so heftig, bitte. Oder? Das kann es ja nicht sein. Also wenn du es so tust, dann geht ja alles kaputt. Nicht nur der, der kaputt geht. Und nachher kommt Gott und sagt, der Gerechte wird aus Glaube leben. Genau. Er sagt siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und wie wir so sind in unserem Team, Predigerteam, haben wir gefunden, das wäre wir ein bisschen neuer anschauen. Was ist ein Gerechte und was ist ein Glaube? Und ich werde heute eine Predigt haben über das Thema Glauben. Nächstes Mal, nächste Sonntag, wird der Sami das Thema haben Gerecht. Was ist Gerechtigkeit? Weil das ist nämlich auch so etwas. Wenn ich euch frage, was ist Gerechtigkeit, komme ich zig Antworten rüber. Was ist Gerechtigkeit? Und heute wollen wir uns ein bisschen dieser Definition Glauben zuwenden. Und da haben wir vorher so ein schönes Zitat gehört. Weißt du noch, wo das steht? Nicht genau. Nicht genau. Ich kann das sagen. Ah, de Wikipedia, <lacht> Thema Glaube. <lacht> aber der Ursprung genau ist im Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das ist so eine schöne Definition von Glauben. das bringt es dermaßen auf den Punkt, dass selbst Wikipedia sich darauf bezieht. Was ist Glauben? Eine feste Zuversicht auf etwas, wo man hofft. Also, man hat es noch nicht. Und es nicht zweifeln an etwas, das man nicht sieht. Glauben ist bei jedem Menschen anders. Und ich habe hier ein paar Flaschen. Ähm, Überlege sicher, was die da sollen. Ähm, die Flaschen symbolisiert, du und ich. Wir sind so Flaschenen. Du bist ein bisschen eine das ist auch mal schön, wenn man das so sagen darf, oder? Ja. <lacht> ähm, was die Flaschen verschieden haben, jede hat eine andere Form. Da gibt es Flaschen, die sind so. Es gibt Flaschen, die sind da ein künstlerisch geformt. Es gibt Flaschen, die sind unedick, dick, haben oben einen dünnen Hals, oder? das kennen wir auch im Alltag. Und den ganzen gestreckten Hals, oder? Ähm Genau. Dann gibt es Dertig da, die sind ein bisschen kleiner, die haben noch einen Griff, die sind praktischer für gewisse Sachen. Dann gibt es ganz grosse Flaschen, aber leer. Ähm, dann gibt es sortig, das sind mehr Gläser. Oder? Was man sehen bei diesen Flaschen, jede hat eine andere Form. Und ich glaube, das ist wichtig zum zu Schauen. Jeder Mensch hat eine andere Glaube in der Theologie unterscheidet man zwischen einem Glauben und dem Glaubensinhalt. Jede von der die meisten von denen Flaschen... irgendwie ist das Mikrofon ein bisschen komisch da heute. Moment. Das ist usenandkei. So, geflickt. Jeder Mensch von uns hat den Glauben überkommen und ich glaube, <lacht> das ist etwas, das den Mensch unterscheidet von einem Tier Er hat den Glauben. Aber in der Bibel lesen wir auch das Satz, wenn es dann auch um Gabe geht, jeder nach einem Mass, das ihm Gott geht. Und wir merken auch, wenn wir die Bibel lesen, nicht jeder hat den gleichen Glauben. Die einen haben einen grossen, die anderen einen kleinen, die anderen dicke, dicken, die anderen dünne dünnen, äh, einen langen, einen grossen, einen kleinen und so weiter. Heute habe ich das meiner Tochter erklärt. Und dann hat er gesagt, gell, Jesus hat auch die Dicke gern. Ja. <lacht> ich sagte, er hat auch die Dicke gern. Ähm, es geht nicht darum, wie ist jetzt der Glaube? Und darum kommen mir so verschiedene Antworten über. Weil jeder hat einen anderen Glauben, aber ein Glaube hast überhaupt. Ein Glauben hat Gott geschenkt, aber es gibt auch einen Glaubensinhalt. Die meisten Flächen habe ich da irgendwie gefüllt mit Wasser. Die eine sind voller, die anderen sind weniger voll, äh, andere sind ganz leer. Jetzt ist ein die Frage, wie füllst du den Glauben? Aber was glaubst du? Was ist das, was den Glauben ausmacht? Und dort fangen wir an, das versuchen, irgendwie zu definieren sagen, ich glaube das und das. Und dort fangen wir an, verschiedene Färbungen reinzuholen. Oder? Und aus dem Ganzen definiere definieren, entsteht dann etwas, was wir wie Religion bezeichnen. Also man definiert das und das, glaube ich, das und das ist dran. Wenn wir jetzt ein bisschen vom Alter her gehen, sagen wir mal, das sind... Buddhismus, Hinduismus, nehme ich jetzt einmal zusammen für die Predigt. Mir ist bewusst, das ist nicht ganz gleich, aber Hinduismus äh, ist sehr nahe, mit dem Buddhismus verwandt. Hinduismus funktioniert eigentlich, wenn man es genau schaut, nur in Indien, weil das kommt vom Hindu kusch Das äh, muss auch dort sein. Ähm, äh, aber da äh, ein ganzes Sechstel der Weltbevölkerung hinter sind. Ist das ist auch eine grosse Religion. Wir haben sagen wir mal, den Buddhismus, dann haben wir vielleicht das Judentum. Dann haben wir vielleicht das Christentum. Das sind alles verschiedene Prägungen, verschiedene Farben. Wir haben Islam. Was haben wir noch? Es sind doch fünf. Ja, ja, eben Hinduismus, das wären die fünf grossen. Aber das sind nicht einfach nur die Religionen. Man kann sich aus jensten Sachen irgendeine Religion machen. Es ist dann weitergegangen, okay, nehmen wir das, sagen wir sagen die Aufklärung, glaubt der Mensch, wir haben vielleicht die Evolutionstheorie, die haben es gerne handfest, oder? Da wenn ich hier Hasenfutter drin tun. Ähm, genau. So, was wir heute erleben, ist auch, dass die einen. Da einfach ein bisschen mischen, Jetzt muss ich eins nehmen, wo da nicht so viel rein hat. Man nimmt etwas von dem. Ein bisschen blau, ein bisschen rot. Und noch etwas grün. Es gibt dann auch ganz lustige Sachen, oder? Und dann hast du deinem Glauben gemacht, oder? Das ist noch praktisch. So. Also der hat ein bisschen vor allem. Du kannst das Zeug auch ins Küngelfutter reinleeren. Es gibt eine grusige Schmiererei, das lassen wir jetzt hin, aber es gibt Leute, die machen da das. So. Und jetzt haben wir den Glauben zusammen. Nun, so den Glauben zu erklären, wird wirklich brutal schwierig. Also, hatte ich auch schon gehabt, dass man das versucht hätte, Ich bin dann nicht rausgekommen. Und darum hat man hier die grossen Religionen, sagen wir. Und die Religionen, die arbeiten ganz stark mit Dogmen. Weiß jemand, was ein Dogma ist? Reden wir so: Dogmatik, Dogma. Weiß jemand, was das ist? Ein Lehrsatz, oder? Eine Lehre. Und dann geht es ganz stark darum, du musst lernen, was, was, was. Und dann funktioniert So, in dieser Art. Oder Buddhismus zum Beispiel geht nicht in erster Linie darum, so wie ich es verstehe, dass jetzt da der Glaube irgendwie wächst oder so, sondern dann geht es darum, dass ich mich eigentlich wegnehme, dass ich mich auflöse im Großen und Ganzen. Also, dass Situation, dass ich es Glaubensgefäß habe, dass sie das eigentlich minimieren. Wir haben ein Judentum, das Judentum, wo ganz starkes Gesetz ist. Wir haben ein Christentum, das Christentum, wo demnächst ist. Wir haben einen Islam, wo ganz stark der Koran ist und und so weiter. Und jetzt ist es so, dass jede Religion versucht sich irgendwie zu legitimieren, sich versucht durchzusetzen. Und für das nimmt man irgendes Mittel. Zum Beispiel Juden, recht stark Gesetz, aber sie sind weniger missionarisch. Aber was alle Dings haben, sie sind irgendwie missionarisch. Christen, ganz stark äh, missionarisch tätig. Äh, Muslims, auf ihre Art auch. Auch Evolutionstheorie ist auf ihre Art missionarisch. Ist auch ein Glauben. Will beweisen können sie alle Religionen nicht, was sie glauben. Du kannst nicht beweisen, dass es die Schöpfung gegeben hat. Du kannst aber auch keinen Urknall beweisen. Äh, die Japaner haben ja versucht, Ursuppe zu kochen, oder? Um zu schauen, was da rauskommt, oder? Als äh, das CERN hinten in Betrieb genommen hat, hat es die haben brutal Angst gehabt. Ähm, Es gibt etwas ähnliches so Urknall und wir sind alle wieder weg. Wir sind immer noch da. Und jeder bedient sich jemandem. Die einen sagen, Gott hat es gesagt, das haben Christen sehr gut können, Gott hat es gesagt, und dann darfst du es nicht in Frage stellen. Das ist auch etwas, wo sehr gut kommen. Ähm, da sagt man vielleicht, die Wissenschaft sagt. Und sagt, die Wissenschaft ist das und das. Man hat immer ein Mittel, wie man das durchsetzen kann. Selbst der Religion, nehmen wir mal den Buddhismus, wo in unseren Augen vielleicht ganz, ganz eine friedliche Religion ist. Wie es wird immer gesagt, es sei eine der friedlichsten Religionen. Das ist ist interessant, es gibt Wissenschaftler, die das angeschaut haben. Stimmt das überhaupt? Das ist ein Buch herausgekommen. Und sie haben herausgefunden, so friedlich wie der Buddhismus behauptet, ist ja gar nicht. Und sie haben Beispiele aufzählt. Zum Beispiel in äh, der Mongolei wurde der Buddhismus wurde durchgesetzt worden, durch die Herrscher, die das machen wollten. Ganz gewalttätig. Zum Beispiel hat man untersucht, das hat der Zen-Buddhismus mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, wo man gemerkt hat, das gibt's es Parallelen. Der Dalai Lama in Tibet ist durch eine sehr gewalttätige Revolution eingesetzt worden. Der Krieg in Sri Lanka ist eigentlich ein Glaubenskrieg zwischen den Tamilen, Tamilen die ähm, zum Hinduismus gehören, und den Singalesen, die Buddhisten sind. Und so findet man ganz ganz viele Sachen, wo auch der Buddhismus das mit Gewalt herum versucht, durchzudrücken. Und das ist das Problem von all diesen Religionen, wenn sie mächtig werden, versuchen sie, die anderen zu verdrängen. Man sagt dem missionieren im schlechten Sinn. Oder? Man versucht, und das ist nicht mehr Religionsfreiheit. Religionsfreiheit ist, wenn man aushalten kann, dass es die verschiedenen Färbungen gibt. Und wenn eine Religion stark wird, versucht sie, die andere zu verdrängen. Und das hat dann so ein Herr Professor mal schön gesagt, der hat das eben untersucht. Es scheint, dass der Buddhismus von Anfang an immer dann erfolgreich war, wenn er eine enge Verbindung zur Macht und Herrschaft bestand. Die Verbindung bleibt jedoch nicht ohne Folgen, und das sind negative Folgen gemeint. Ein Mechanismus, der sich bei jeder Religion beobachten lässt. Dort, wo Religion und Staatsmacht zusammenkommt, und dort, wo die Religion dazu führt, dass der Staat die Religion ähm, durchsetzt, wird das für die anderen sehr, sehr, sehr schlimm. Und da haben wir viel Erfahrung in der Geschichte. Auch wir Christen haben dort viel kaputt gemacht, viel, was nicht gut ist. Die Trennung zwischen Kirchen und Staat kam bei uns erst sehr spät. Gekommen. Und sie ist erst, gekommen, wo man viel, viel, viel Blut vergossen hat. Erst wo man so viel Blut vergossen hat, dass man gesagt hat, wir bringen es nicht mehr zusammen, Kirchen und Staat. Erst da hat man angefangen zu trennen und erst da ist in Europa, das war etwa vor 500 Jahren, aber auch noch nicht ganz dort in der Reformation und später, hat man angefangen mit der Glaubensfreiheit wieder zu arbeiten. Und ich vermute, ich habe ein bisschen Angst, das ist momentan im Islam genau gleich der Fall. Und wenn es im Islam gleich geht wie im Christentum, fließt da noch viel, viel, viel Blut. Und ich hoffe es Ihnen eigentlich nicht dass so viel Blut muss muss, wie bei den Christen geflossen ist. merkt merke das mit der Religion, das wird schwierig. Jeder hat den Glauben, jeder hat ein Gefäß bekommen. Und jeder versucht, das Gefäß zu füllen. Und sobald man einen Konsens hat und versucht, den Konsens durchzudrücken, wird es schwierig. Was ist jetzt aber der Konsens? Nehmen wir mal das Christentum. Was ist jetzt aber der Konsens? Man muss das ja irgendwie definieren. Man gehen auf den Inhalt. Was ist der Inhalt, den wir haben? Ähm, wie definiert man den Inhalt? Und das ist schon, seit es, äh, Kirche gibt, seit äh, der Apostel, ist das immer wieder eine Diskussion. Was glauben wir eigentlich? Und so ist man zusammengekommen. Und da war zum Beispiel ein grosser Schritt, wer ist Jesus, ist er ganz Gott, ist er ganz Mensch, ist ja ganz, wie muss man sich das verstehen, wie erklärst du, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist? Und jetzt merkst du, es wird auf einmal keine schwierig Und dann hat es eine Erklärung. die einen haben gesagt, da wird geschnitten, oder Kopf ist Gott und das ist Mensch, die anderen haben es so geschnitten und irgendwie so, ganz verrückt. Ähm... Man hat die Lösung gesucht und das war ein Ringen und dann haben wir angefangen mit Konzil. Man ist zusammengekommen und hat um die Lösung gerungen und so ist das Nizianum entstanden. Und dort hat genau, da haben wir wieder die, die Dings, das ist jetzt etwas. es ist auch etwas ausführlich äh, ausgefallen und da haben wir, Ganz stark äh, ein Text über Jesus dienen, ich lese ihn jetzt gerade vor, äh, wo es darum geht, um zu sagen, Jesus ist ganz Jesus. Weil es hat eine Strömung geben wo die gesagt hat, Jesus, äh, Jesus ist ganz Gott. hätte hat eine gegeben, und die kennen wir bis heute, die sagen, ja, Jesus ist nicht ganz, ganz Gott. Er ist von Gott geschaffen, das erste Wesen. Noch lange, bevor es uns gegeben hat, aber er ist von Gott geschaffen. Zum Beispiel Zeugen Jehovas das. Und dann hat man versucht, wer ist Gott und sie haben gesagt, wir können das nicht mehr definieren, wie ist das ganz Gott, ganz Mensch, aber wir können den Aussen Rahmen definieren. Und dann hat man das angefangen aufzuzeigen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist Gott Vater. Und jetzt kommt Jesus und zu Jesus merkt, da gibt es einen langen Text. Und dann den einen Herrn Jesus Christus, Gott, eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott, das geht um Jesus, oder? Und da merkt er ganz stark, Gott von Gott, Licht von Licht, also nicht irgendwie ein Geschöpf, das nachher kommt ist. Wahrer Gott, von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Das ist genau die Erklärung, sie, nein, er ist nicht geschaffen, sondern er ist Gott. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. Am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Zu richten die Lebenden und Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Das ist der Text über Jesus, wo auch zeigt, was hat Jesus gemacht. Wir glauben an den Heiligen Geist, der hier ist, der ist und lebendig macht, aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Geht. der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die eine heilige katholische oder wird auch übersetzt christliche allgemeine und apostolische Kirche. Das ist nicht die katholische Kirche gemeint, die wir heute kennen. Da hat es nämlich nur eine Kirche gegeben. Und katholisch heißt einfach die allgemeine Kirche. Die katholische. Das ist nicht die römisch-katholische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das war eines der ersten, ähm, ersten Glaubensbekenntnissen, die die Christen mal formuliert haben. Und die sind lang dran gehockt und haben gesagt, das wenn man irgendwie äh, weitergehen zum Glauben. Ein bisschen später ist man wieder zusammengehockt und es hat sich das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis ausgebildet. Das apostolische Glaubensbekenntnis, gesehen in Schrift, ist viel grösser, ist kürzer ausgefallen. Aber wenn man es so durchlesen miteinander, merken wir, es hat eigentlich den gleichen Charakter. Auch die Trinität ist da festgehalten worden in dem Ganzen hinein. Wenn man das lese, heißt das, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und jetzt der ganze Teil um Jesus ist ein bisschen kürzer geworden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Da haben wir wieder christliche Kirche. Das ist eine Übersetzung von der evangelischen Landeskirche. Äh, Im Urteil steht auch katholische Kirche, aber das ist ein bisschen gespässig. Für, für die Evangelischen, oder? also nimmt man die, die christlichen Es ist ein Glaubensbekenntnis, wo eigentlich in kurzen Wörtern zusammenfasst, was wir glauben. Und das ist ein Glaubensbekenntnis, wo entstanden ist apostolisch, darum, weil man gesagt hat, das kommt von den Aposteln. Man weiß aber, das kommt nicht von den Aposteln selber, aber es ist irgendwie vermutlich in Gallien, also in Frankreich entstanden. Es ist ein Glaubensbekenntnis, wo relativ kurz zusammenfasst, was wir glauben als Christen. Und das Glaubensbekenntnis, wo nachher übernommen worden ist, auch von unserer Gemeinde, auch von den Freikirchen. Und wir sagen, das ist unser ganz kurz zusammengefasster Glaube. Auf das berufen wir uns. Wir sagen, das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis, ist unser Glaubensbekenntnis. Nur die meisten in der Freikirche wissen das gar nicht recht. Ich weiß noch, ich war in Teenie, als ich das erste Mal in einem Gottesdienst und mir ist das so katholisch vorgekommen, ich weiß nicht, ist man katholisch und dann kommt noch die Jungfrau Maria, oder? Ähm, aber die ist eine Jungfrau gsi, das kannst du jetzt machen, was willst du, oder? Ähm, und, 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 und das ist für uns schon fast gespässig gewesen und als ich gehört habe, dass unsere Gemeinde, als ich aufgewachsen bin, sich auf das berührt, habe ich Plätze abgestunet. Aber das ist effektiv das, wo man sagen, an das glauben wir. Das ist unser Glaube formuliert ganz kurz. Und es tut gut, wenn man uns das immer wieder mal liest und sagt, was glaube ich denn eigentlich? Und sagen mal, ich glaube an Gott vom Vater, ich glaube an Jesus, was er alles gemacht hat, und ich glaube an den Heiligen Geist. So, und das ist jetzt das, wo wir sagen, das glauben wir. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Formen. Es gibt verschiedene Gefäße und jetzt geht es darum, dass der Glaube. ich kann das lang sagen, wir können das ganz, ganz schön aufbereiten und so. Wenn es nicht dein Glauben ist, ist es nicht dein Glauben. Es geht darum, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, das ist schön formuliert, aber es ist nicht nur eine Formulierung, das ist mein Glauben. Das ist mein persönlich. Glauben ist erst dann ein richtiger Glaube, wenn ich den bewusst annehme und sage, jawohl, das glaube ich. Und dann gehst du vielleicht dahinter und formulierst ein eigenes Glaubensbekenntnis. Hast du das mal gemacht? Macht das mal, sitzt mal an und formuliert eues Glaubensbekenntnis. Ich habe das gemacht für Gemeindegründung im Flammat und das hat mir den Kopf fast zerlesen. Weil ich musste auf einmal musste definieren, was glaube ich denn wirklich, was ist mir wichtig. Und es ist ein recht heftiger Prozess, den ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, aber das tue gut. Was glaube ich eigentlich? Nimm doch mal ein paar Minuten Zeit, und versuche das mal aufzuschreiben. Nicht abzuschreiben, sondern aufzuschreiben. Was glaube ich? Was ist wichtig? Und dann wird der Glaube persönlich. Nicht ein Dogma, sondern du sagst, das ist mein Glaube, den ich habe, Jesus gegenüber. Und das Glaube ich, ist extrem wichtig. Und das machen immer wieder verschiedene Leute. Und wir wollen jetzt so ein Glaubensbekenntnis miteinander. losse schauen. Ein Pantry Slam. Und das ist eine Frau, die ihr Glaubensbekenntnis formuliert hat. Lassen wir mal das zu. Schauen wir das zu. Nehmen mit, was ihr mitnehmen könnt.
1: Ich glaube an Gott, den Vater und Jesus, Gottes Sohn. An den Heiligen Geist, der als Sein Beistand in meinem gläubigen Herzen wohnt. Ich glaube, dass allein Seine ewige Kraft meinen von Sünden erstorbenen Leib lebendig macht. Weil Jesus all meine Sünden am Kreuz von Golgatha getragen hat und Sein es ist vollbracht, Gottes Heiligkeit in meinem Herzen entfacht. Auf Griechisch kurz Tetelestai immer wieder wiederhole ich's in meinen Gedanken, ich bin frei. Ich glaube daran, dass ich verloren war, zerrissen in den Dornen der Welt, blind erstarrt, als der Hirte sein verirrtes Schaf zu sich gerufen hat. Einst verloren und jetzt gefunden, einst ein Haschen nach dem Wind, an Sinnlosigkeit gebunden, doch jetzt ein in deine Arme laufen. Es ist viel mehr als ein Greifen nach den Sternen, hab's erst kaum gewagt, wie der verlorene Sohn zu dir zurückzukehren. Doch warum sammle ich immer noch die alten, zerbrochenen Scherben meines einst beschämenden Lebens? So höre ich nur auf die Berufung als Kind des Schöpfers, denn mir ist vergeben. Schmückst mich mit Kleidern im Himmel genäht und auch wenn diese Erde hier irgendwann vergeht, bleibst du für alle Zeiten, erhöht wie es dir gebührt, nimmst meine Hand als Fremdling, weil du nach Hause führst. Ich glaube daran, ich bin eine neue Kreatur in dir. Und auch wenn ich nicht sofort alle alten Wesenszüge verliere, halte ich mich der Sünde für gestorben. Denn in dir habe ich den Zugang zu Gott erworben, so dass ich jetzt rein und gerecht vor ihm stehe und wenn der Teufel mich verleumdet, ich stets zum Sohne sehe, der meine Gerechtigkeit geworden ist. Und deswegen bin ich stolz zu sagen, ich bin Christ. Ich glaube daran, ich bin ein Glied am Leib, das nur mit all seiner menschenmöglichen Kraft auf dich zeigt und im Bild deines Ölbaumes bin ich ein neuer Zweig. Ich glaube an den neuen Bund und dass, wenn Jesus wiederkommt, jedes Knie sich beugen wird und jeder Mund vor ihm verstummt. Und dann werden wir mit unseren Augen Dinge sehen, von denen wir jetzt sagen, dass wir sie nicht verstehen, denn einst hatten nur die Engel uns darüber kund. Ich glaube daran, dass die Jungfrau Jesus geboren hat. Verrufen als Mythos fand dieses Ereignis genau vor knapp 2000 Jahren statt. Ja, ich glaube dem Gott, der das verheißen hat. Ich glaube an eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, denn was ist ein Glaube schon wert, wenn er nur das Sichtbare liebt? Ich glaube daran, dass das Leben als Jünger nicht einfach wird. Denn du sagst, dass nur wer sein Leben um deinetwillen verliert, unendliche Schätze, die nicht rosten können, im Himmel erwirbt. Ich glaube daran, dass das Trachten nach deinem Reich mich mit Freude erfüllt und mein Verlangen nach Frieden in meiner Seele stellt. Und ich glaube auch daran, dass Gebet lebendig tote Seelen belebt, aber auch, dass ein verhärtetes Herz sich wie eine Decke über dein Wort legt. Ich glaube, dass du rettest, aber auch richtest, und dass du am Ende der Zeiten den Satan vernichtest und auch, dass Menschen in Ewigkeit verloren sind, war der Glaube an dich für sie nur ein Hirngespinst. Ich glaube daran, dass Jesus auferstanden ist, und die Jünger erst nicht erkannten, dass du es bist. Und Jesus, manchmal werde ich dich auch nicht erkennen, doch ich weiß, nur mit dir werde ich diesen Lauf beenden, und manchmal kann ich auch erst glauben, berühre ich die Narben in deinen Händen. Herr, ich glaube, hilf mir zu glauben und als Beweis für mein neues Leben lasse ich mich taufen. Doch auch wenn ich einmal ganz gereinigt bin, wasch mir täglich die Füße, weil ich möchte, dass sie heilig sind. Und so, Jesus, möchte ich glauben und vertrauen, einfach als dein Kind.
0: Das sind Elemente drin vorher aus dem Glaubensbekenntnis. Fast wörtlich. Aber es ist nicht das Glaubensbekenntnis vom Apostolikum. Es war ein eigenes. Das ist ein Mensch, der seinen eigenen Glauben definiert, der sagt: Ich glaube das, was zu Jesus kommt und ihm das anleitet. Im Korinther schreibt der Paulus: Nun bleiben Glauben, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Und ich habe mich gefragt, wieso nicht der Glaube? Wieso die Liebe? Und ich auf einmal gemerkt habe, der Glaube hat ein Ende, aber die Liebe nicht. Denn wie ist die Formulierung die wir haben? Habe ich sehe sie jetzt da? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist etwas, das mich durchdreht in der Zeit, wo ich Jesus nicht sehe. Es ist eigentlich das, was die Verbindung macht mit Gott, Verbindung möglich macht mit Gott. Und der Glaube hat irgendwann ein Ende, nämlich dann, wenn wir gehen müssen. Oder dann, wenn Jesus kommt. Und das ist mit allen Religionen so. Dann, wenn du stirbst, dann zeigt sich ob der richtige Glaube gehabt ist. Und bis das nicht passiert, und das ist unsere Schwierigkeit, bis das nicht passiert, ist es ein Hoffen und es Nicht-Zweifeln auf das, was ich nicht sehe. Und dann geht es darum, dass ich den Glauben, irgendwie zu Jesus bringen und sagen, Herr Jesus, das ist mein Glaube. Und ich denke, das ist der Unterschied zwischen all diesen Religionen. Ein Glaube, den ich nicht selber fühle, sondern ein Glaube, den ich sage, Jesus, schau, das ist das Gefäß, das du mir gegeben Bitte füll das Gefäß. Nicht ich will das Gefäß fühlen, sondern fühl äh, du das Gefäß. Und dann passiert etwas ganz Schönes. Jesus kommt, nimmt das Gefäß an, mein Glaube, egal wie groß oder wie klein das er ist. Und jetzt füllt er ihn ganz neu aus. Und jetzt passiert etwas ganz Neues. Und da sehe ich den Unterschied. Zwischen dem Glauben und der Religion. Ein Glauben, den mir Jesus, er Jesus geschenkt hat, und ein Glauben, wo Jesus füllt. Ein Glauben, den ich nicht muss muss. Ein Glauben, der wachsen kann, aber den ich nicht machen muss zum Wachsen. Wo Jesus mir gibt. Und das bedingt einfach, dass mich, mein Gefäß, egal wie groß das ist, oder wie klein, dass ich das zu Jesus bringe und sage, Herr Jesus, da ist mein Gefäß, mein Glaubensgefäß, Füllst Und das kann ich machen, indem ich zu Jesus komme in einem Gebet und sage, da bin ich. Nimm mich. Füll mich aus. Herr Jesus, nimm alles, was ich gut gemacht habe, alles, was ich schlecht gemacht habe. Ich lehre jetzt meine Religion aus und lade dich rein in mein Leben. Füll du mich aus. Mach, dass ich leuchten kann. Aber ich will nicht selber leuchten, sondern leuchte du in mir. Und dann erleben wir, wie Jesus kommt und der Glaube anfängt, auszufüllen. Und dann sind wir nicht mehr in der Religion. Und dann ist nicht mehr die Frage, was muss ich machen, was richtig ist. Sondern dann kann ich schauen, was Gott in meinem Leben macht, was Jesus in meinem Leben macht. Und das ist etwas ganz, ganz Faszinierendes. Das heißt dann nicht, dass es einfacher wird. Aber spannend, interessant. Und vor allem erfüllt, weil Jesus mich ausfüllt. Und das wünsche ich jedem Menschen. Und dann eines Tages kommt Jesus und nimmt das Kerzchen wieder aus dem Gefäß raus. Und dann ist nämlich die Zeit vorbei von meinem Lieb. Zeit vorbei von meiner Zeit da auf der Erde. Dann kommt Jesus zurück. Und dann brauche ich kein Glauben mehr. Dann kann ich Jesus anschauen. Dann kann ich ihm die Hand schütteln. Dann kann ich ihn umarmen. Dann sehe ich den Himmel. Ich muss nicht mehr glauben an den Himmel, sondern ich wohne im Himmel. Aber bis dieser Zeitpunkt da ist, habe ich nur den Glauben, der mir hilft, an das Ziel anzudenken, zu dem Ziel anzukommen. Und darum ist die Liebe die Größte, weil die Liebe, die wird dort im Himmel weitergehen. Der Glauben aber wird dann fertig sein. Amen. Ich werde noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns den Glauben gegeben hast. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, zu glauben. Danke, dass du uns so richtig beschenkt hast. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir können leuchten können mit dir in unserem Herz, weil du uns ausfühlst. Weil du unseren Glauben wächst und weil du unseren Glauben aufbaust, weil wir können wachsen bei dir. Herr Jesus, lass uns immer mehr. Einfach uns ausstrecken nach dir, dass du uns kannst fühlen. Vielen Dank, dass du mit uns dran bist und dass du uns einfach so richtig beschenkst. Amen. Amen.